0: E buonasera, buonasera cari ascoltatrici e cari cari ascoltatori di Radio Cooperativa, eccoci qui. Oggi è martedì 28 luglio 2020, sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa, è appena andata la sigla e sta per andare in onda, disordine sparso. E via, via, che vada con disordine sparso. Via questa musica per quanto sia allegra. E sotto con le parole che chissà se saranno allegre altrettanto. Oggi è una giornata piuttosto particolare. Ve lo avevo così un po' preannunziato eh, martedì scorso. Abbiamo l'ospite ed è un ospite particolarmente gradito, anche perché è persona nota. Si tratta niente po di meno che del nostro amico eh, Roberto Caruso.
1: Buon pomeriggio, ho la voce, perché non mi sento, sai Federico, Sì. No, tu? Sì. Non ti sento, no, non Io ti senti? non mi sento attraverso... Io att- ti sento. Attraver- sì, mi se- e allora siamo a posto.
0: Sì, eh, ti sento non solo, ma anche vedo che mentre parli sì. le, le freccine, vibrano, i cursorini... Vibrano, vibrano. vibrano sì, verissimo. per cui sei in, in audio. No. Non so come fare, per essere sincero. Eh, ci sarà qualche spinotto da attaccare, su- I suppose. Vabbè. Mm, vabbè. Allora, eh, insomma, Roberto Caruso, il quale è, ehm, il quale è fra Così. l'altro voglio dire, eh, titolare unico e conduttore della trasmissione,
1: della trasmissione Teatragitto che va in onda un giovedì sì e un giovedì no su queste frequenze. Quindi giovedì sarà un giovedì sì. Per cui ne approfitto già per pubblicizzare il Ma, mio programma che vabbè non ne avrebbe sì, bisogno perché ho già milioni di certo, ascoltatori. Certo, ah.
0: Noi lo sappiamo benissimo sì. questo ed è appunto per questo, che, ehm, ti, ti, eh, per questo che ti abbiamo, parlo in plural maietatis, no. per questo che ti abbiamo invitato nella speranza che qualcuno dei tuoi milioni di ascoltatori si riversi anche sul frequenza del, delle 15.50 del martedì pomeriggio. Bene, allora Roberto, non soltanto adesso così non soltanto è venuto a, a favorirci della sua presenza, ma ci ha anche portato qualcosa. E, e così mi piacerebbe che fossi tu a questo punto a presentare il, il lavoro che... Il lavoro? Il, come dire, l'accompagnamento ecco, che faremo oggi per i nostri ascoltatori. Visto che tu lo hai un po' recuperato e sai meglio di me di cosa si tratta.
1: Sì, è una cosa di cui parlammo con Federico qualche settimana fa e allora adesso l'abbiamo concretizzata. Si tratta di una edizione, come dire, una stampa particolare di un testo titolato le famose coppie, ad opera di Stefano Reggiani. Chi è, o meglio, chi era Stefano Reggiani? Un veronese del 1937, se fosse vivo avrebbe eh, 83 anni, giusto? E Mm. invece scomparve già, purtroppo, prematuramente a Roma nel 1989 per oltre dieci anni era stato critico cinematografico della stampa un giornalista brillante tra l'altro eh, vincitore del premio Bordighera e del premio Forte dei Marmi per la satira politica quindi oh, un, un satiro vero? <ride> sì. e, e drammaturgo perché vinse anche il premio Riccione per il testo L'amorosa fabbrica. Tra, tra i libri che lui ha, ha edito e che si possono trovare, io ve lo dico anche, eh, attraverso il sito Mare Maremagnum, che è un sito di libri che tu sicuramente... Federico conoscerai, lo conosco. Ho comprato
0: un libro raro, devo dire non raro, nel senso che fosse raro, ma non si si trovava più Mm.
1: a qualche cosa di Stefano Reggiani si trova e lui Mm. ha scritto, io dico i i titoli poi, per approfondire rinvio ad ad altre sedi, La Marcia della Pace. E poi c'è un titolo molto particolare che susciterà sicuramente curiosità. Alcune proposte per distruggere Venezia. Oh, per bacco. <ride> Poi il libro dei vizi, l'inespresso, eh, che fa uh, da contraltare uh-huh. quindi, all'espresso, Espresso. Sorelle d'Italia, Ma mm, ecco. E un testo non edito, La pigrizia e l'estasi. A proposito di quello che che dicevo prima, (ride) cioè eh, alcune proposte per distruggere eh, Venezia, Venezia, che Reggiani scrisse nel 72, è ovviamente un libro tristemente satirico sullo stato di Venezia e della sua... Laguna, Quindi prima del Mose, certo, prima delle ben polemiche prima, eh. che ci sono state, eh, in cui scrive dell'inefficienza dei politici di fronte ai problemi urgenti della città. È un po' come... L'altro famoso libro scritto in altri altri tempi, sempre satiricamente, da Jonathan Swift, una modesta proposta Mm in cui lui praticamente eh, suggerisce eh, provocatoriamente di risolvere Uh, la situazione dei poveri delle masse sì. Dei, sì, dei poveri cibando bando sì, mi,
0: mi ricordo ecco.
1: e, um, Stefano uh, Reggiani in analogia con questa, con questa satira mh, diciamo irriverente appunto è, come dire um, fa piovere sul bagnato <ride> e, nel senso che parla appunto di uh, dell'inefficienza dei eh, politici, ripeto, di fronte ai problemi secolari e eh, urgenti della
0: città. Sei, leggendo, se mi, eh, posso fare un piccolo intervento, Certamente. leggendo no, eh, anche in radio, tirando fuori vari autori, capita, non dico, <coughs> cioè, dipende un po' dall'autore e dal, e dal tipo di, 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 eh, di, te, di tematiche che si pone, ma specialmente con questi autori di tipo fra virgolette satirico, ricordo Benny che abbiamo letto proprio la settimana scorsa ehm, trovi che questi autori pur essendo, pur magari avendo scritto eh, 30, 40, 50 anni a volte addirittura il secolo un, cioè nell'ottocento hanno visto cose <ride> che voi umani no, sì, hanno visto cose che ehm, all'epoca non si vedevano e che stiamo invece riscontrando adesso, cioè Hanno fatto il passo avanti, il passo in là. Eh, In qualche senso è l'arte forse anche che butta l'occhio più avanti, che ha una Eh visione più ampia.
1: Certo, certo. Sicuramente, sicuramente. E come come verrà fuori anche quando i i nostri, tu dicevi l'altro giorno, i nostri 25 ascoltatori, ma forse volevi dire 25.000, ascoltatori Beh, con quelli
0: che hai portato tu sì. e... eh,
1: leggeremo qualcosa delle eh, famose, famose coppie verrà fuori appunto questo. che
0: non è edito mi pareva di aver capito
1: no infatti non è, non è edito e addirittura gli eredi di, di Reggiani eh, sapendo di queste di queste pagine proprio in occasione del funerale distribuirono alcune, alcune copie di questo materiale mm. che, non è, che mm. non è edito ed è eh, e fu pubblicato appunto a verona nel 1990 e c'è una prefazione che è stata tratta proprio dalle, dalle righe di eh, stefano che se mi permetti eh, federico io mm-hmm. citerei certo cito cita Qualche volta penso a tutte le cose che vorrei e potrei fare, se ne avessi il modo e il tempo, perché uno cerca che qualcuna delle sue parole resti, magari solo per gli amici intimi, per ubbie forse, per non essere stato inutile e aver lavorato con le parole inutilmente. Mi piacerebbe, all'occorrenza, che tu non buttassi via tutte le cose scritte e magari trascegliessi le meno laide per farne un regalino, un librino. E noi oggi proviamo a fare il regalino il ai regalino. ascoltatori certo. perché eh, diciamo che è materiale raro.
0: Beh, Intanto allora eh, premettiamo che queste famose coppie sono appunto coppie famose eh, della letteratura prevalentemente ma non solo, anche della fantasia, della storia, dello spettacolo. Ehm, delle quali, alle, mh, alle quali il, il nostro autore Stefano Reggiani attribuisce un dialogo
1: mh,
0: inventato da lui sì.
1: più, eh, se, più, più che un dialogo sarebbe proprio un epistolario è sì, come se fossero è vero, è vero. lettere indirizzate dall'uno all'altro e quindi eh, a, a, a domanda risponde
0: in effetti no. Eh... Io
1: non so per quale eh, motivo gli editori abbiano diviso, eh, in pratica si tratta di 10 di coppie, le hanno divise 5 e 5. 5 sotto il cappello le famose coppie, altre 5 sotto il cappello le coppie famose. <ride>
0: tu dici gli editori, ma sì. non è edito, però editori. No
1: gli editori della 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 dispensa così della questa pubblicazione
0: curioso bene Ehm, allora cominciamo cominciamo diciamo che chi presentiamo chi presentiamo per primi Eh, presentiamo per primi (coughs) vediamo un attimo cosa ho scritto ah sì per bacco avendo noi parlato dei nostri 25 ascoltatori Prendiamo in esame proprio dei due personaggi che sicuramente a questi, 25, a questi affezionati 25 ascoltatori di disordine sparso sono molto noti, dal momento che più volte li abbiamo, eh, li abbiamo nominati nell'esercizio sociale di disordine sparso 2020. Si tratta di Renzo Tramaglino e di Lucia Mondella.
1: Eh, per Bacca. È un, è un inizio col botto.
0: È un inizio decisamente col botto. E noi, noi, 20, noi 27, metto anche noi due a questo sì. punto perché li conosciamo, e più tutti quelli che forse avrai portato. Ma non lo so se loro sono così bene informati, ma noi sappiamo bene che questi due personaggi, eh, sappiamo quali, quali contorte trame di vita no? li abbiano, abbiano travolti, abbiano, in quali contorte trame siano stati cacciati dalla prepotenza dei potenti
1: disse uno che la sapeva lunga Mm che attraversarono molte traversine
0: (ride) la sapeva molto lunga (ride) e d'altra parte (ride) attraversando delle traversine avranno anche probabilmente viaggiato a lungo perché lungo le rotaie si viaggia Mm. ebbene poi conosciamo io volevo sottolineare questo perché Um, noi conosciamo il pudore abbiamo sottolineato spesso anche eh, in radio l'aspetto del pudore del senso morale e religioso di Lucia per cui ecco adesso per intendere, per intendere l'ironia eh, l'attualità diciamo, del sentimento femminile che l'autore attribuisce alla sua Lucia perché qui dobbiamo, dobbiamo intenderci Reggiani i personaggi li vede a modo suo, quindi non sono necessariamente, eh, diciamo... Scopriamo,
1: scopriamo le carte?
0: Scopriamo un po' le carte, sì, ah. diciamolo, perché vorrei richiedere un po' di attenzione. Perché? Perché se no ci sfugge, ci sfugge il senso. Ma solo questo, detto questo io andrei avanti, sì. io partirei con la lettura.
1: Ah, no, se mi, se mi consente la consento
2: non mi viene così che, bene
1: no, più, che, <ride> più che vederle più che vederle a modo, a modo suo sì le vede sicuramente a, a, modo, a modo suo ma in qualche modo elabora il ah, certo. pensiero e, e, e in effetti fa anche una critica all'autore per taluni aspetti che a posteriori eh, potrebbero essere sembrati un po' improbabili. Sì, un po ins- ecco, sì. quindi lui gioca. Ci anche gioca, a ci fare, gioca. A fare un po' la critica a Don, a Don Lisander, no? mm. Mm. <ride> sì.
0: sì, è vero. Eh, abbiamo mh, concordato che eh, Roberto, Roberto il nostro Roberto, Roberto Caruso, eh, sarà Lucia. Sì. Uh, sia per, la sua, per l'avvenenza che lo contraddistingue certo. <ride> che per la palese cadenza lombarda del suo parlare ovviamente, ovviamente.
1: che mi, mi esimerò però dal, mm. uh, dal, dal fare in maniera dall'esprimere così sì. Sì, sì. Eh, perché questa, per questa Lucia la vedo ecco un po' come è, nel, è nello stesso scritto di uh, Manzoni in cui due contadini Lombardi parlano in perfetto toscano, eh, certo. Eh, no. vabbè, insomma,
0: eh, dai, non quindi, pretendere troppo. Eh. Quindi, no, lui... quindi
1: io, io seguo il suggerimento di Don Rizard. Certo. Ass-
0: assolutamente ah. sì. D'altronde, lui ci aveva già tentato prima, ci cioè, siamo detto che i nostri 25 ci aveva già tentato di farli parlare in lombardo, ma poi ci ha ripensato. Eh, sì. Ci ha preso 40 anni a ripensare. <ride> <ride> Che aveva messo poco. Vabbè. Caro,
1: caro Don Lisandro. Caro. Caro Renzo, spero che tu abbia conservato sufficiente senso dell'umorismo. La storia è abbastanza da ridere, anzi è così strana che sono sicura non finirà qui. Qualche scrittore lombardo, magari dell'Ottocento, ne caverà un romanzo di grande successo. Cerca di uscire dalla tua irritazione e prova a immaginare. Un signorotto, uno di quelli abbastanza potenti da far paura a un ramo del lago di Como, vede, mentre fa una scorreria a cavallo, una ragazza mescolata a un gruppo di contadine e di filandaie. La ragazza ha un viso da santarellina, ma uno sguardo furbo, che s'accende sa nei momenti giusti, come tu sai, caro Renzo, perché quella ragazza sono io, Lucia Mondella. La ragazza sente di essere osservata e fa una di quelle risatine di finto riservo che sono fatte apposta per stuzzicare gli uomini. Perché ride la ragazza per provocazione per usare il solo potere che alle donne del Seicento è concesso, quello di intrigare gli uomini e la loro fantasia. D'altra parte, la ragazza, cioè Lucia, cioè io, sa che il solo peso delle sue risate può persino provocare scompigli e gelosie di potere. Don Rodrigo, il signorotto, non è il solo che l'ha guardata. Ebbene, che cosa ti aspetteresti? Il potente Don Rodrigo scende da cavallo e fa un cenno alla ragazza. «Fatti vedere al castello domani, ho un bellissimo vestito da regalare a una che sta per sposarsi.» Oppure manda uno dei bravi a dire che c'è un bel regalo di nozze al castello. La ragazza accentua la sua risata, vuole sfruttare l'occasione magari per impinguare la magra dote oppure vuole condurre di testa sua un gioco che altrimenti le sarebbe imposto con la violenza. E che potrebbe fare Don Rodrigo? Potrebbe anche farla aspettare una sera che torna a casa da sola, sequestrarla per una notte e restituirla alla famiglia dopo essersi cavata una soddisfazione. Di simili cose scommetto che ne succederanno anche nel ventesimo secolo. Invece, caro Renzo, che accade? Il signorotto Don Rodrigo. Non ha il coraggio di invitarmi al castello con le buone o con le cattive. Inventa una trama complicatissima. Fa impaurire da due bravi il prete che deve sposarci. Vuole che il matrimonio non sabbia da fare. Ma perché? È geloso. È addirittura innamorato di me. Vuole sposarmi al tuo posto, caro il mio Renzino. Non si sa. Costringe donna Bondio a rinviare le nozze e addirittura fa nascere la confusione anche nella nostra famiglia. Ormai sull'avviso non posso più frequentare liberamente le strade delle chiese. Debbo rifugiarmi a Monza in convento, aspettando che passi la bufera e che il potere clericale l'abbia vinta su quello temporale. E Don Rodrigo intanto aspetta, fiuta l'aria, medita di rivolgersi a un amico di rispetto. Ma per far che? «Per possedermi, come si dice? Non credo, l'avrebbe fatto prima. Per mio conto le donne non gli piacciono più, ma deve salvare le apparenze con i pari grado. Magari gli piacciono gli uomini, ma non può dirlo. Solo il griso che passa le notti accanto alla sua camera da letto potrebbe raccontarci i fatti. Caro Renzo, può darsi che Don Rodrigo sia invaghito di te» cerca di farti andare al castello per rabbonirti al suo modo mi raccomando resisti ad ogni ulteriore provocazione la tua lucia
0: cara lucia non prendermi in giro in momenti così difficili ho corso il rischio della galera durante i tumulti di milano ho capito che cosa sia la psicologia delle folle temo che stia per scoppiare la peste scusami se in questi frangenti non ho conservato il senso dell'umorismo ho sentito anch'io qualche mezza parola sul conto di don rodrigo ma non credo che arrivi al punto di far saltare le mie nozze solo per gelosia nei miei confronti perché mi vuole tra i suoi bravi tra quelli più servizievoli invece è possibile che tutto nasca dal puntiglio se il diritto di prima notte non lo esercita da lui su di te perché è troppo vecchio, perché è troppo stanco, perché è troppo occupato col griso. Non vuole neppure che io eserciti i miei legittimi diritti. Non so, la storia mi sembra comunque inverosimile e un poco razzista. Se verrà la peste, toccherà a tutti. Il tuo Renzo.
1: Caro Renzo, sono nel castello dell'innominato. Ma neanche lui prova per me quella improvvisa e violenta attrazione sessuale che si poteva sospettare. Ho fatto un poco di scena e c'è caduto. Si vede che soffriva e quasi quasi mi avrebbe liberato se non avesse temuto di fare cattiva figura con i suoi pari. Questi potenti per fortuna preferiscono il comando al sesso. Qui in Lombardia credo sia nato il proverbio che comandare è meglio che fare l'amore. Caro Renzo, tesoro, non credere che sia diventato una maniaca o una sgualdrina, ma ho dovuto rinunciare alle nozze ai tuoi baci senza sapere perché. Forse la monaca di Monza avrebbe potuto spiegarmi tante cose, ma non c'è stato il tempo. È una grandonna e deve saperne molte sui conventi e su quello che succede fuori cerchiamo di vederci presto la tua lucia
0: cara lucia la condizione delle donne in questo secolo è davvero strana una deve fuggire perché un uomo non vuole che si sposi un'altra deve chiudersi in convento perché la famiglia non la vuole maritata non riesco a capire se è una congiura moralistica che vuole tutte le donne del Seicento, vergini. Oppure se tutto è dettato semplicemente dalla paura di quel che farebbero le donne lasciate troppo libere. Ho conosciuto la monaca di Monza e mi ha fatto una grande impressione. Perdonami, cara Lucia, ma mi pare di aver visto per la prima volta una donna vera. Che occhi! E che sguardi! Mi sforzo di non pensare a lei. Capisco che sarebbe una passione insensata. Ho deciso che appena passata la peste ci ritroveremo. So delle buone intenzioni del tuo carceriere e ci sposeremo. È l'unica maniera per dare una conclusione non ambigua alla storia. Se io restassi al convento e tu al castello diventeremmo personaggi da romanzacci a dispense. Se ci sposiamo, se non la diamo vinta a nessuno, cara Lucia, offriremo a un prossimo romanziere l'unico spunto normale di una storia inverosimile. Ti bacio con passione lombarda e fiducia nei grandi scrittori italiani. Tuo Renzo E torniamo a noi.
1: Torniamo a noi e chissà se qualcuno dei 27 avevamo detto ascoltatori eh, ha seguito, ha apprezzato. e Noi ricordiamo comunque, è possibile, è vero, perché nel, io nel mio programma non mm. lo gradisco molto. Telefonate in diretta, non perché non gradisca l'intervento mm. degli ascoltatori, mm. ma perché... Mi incasino, poverino. <ride> no, no, tra no. Io
0: in questo momento ho aperto la linea telefonica allo 049 880 90 20. E fino a che non inizieremo noi eh, la lettura del prossimo, finché cioè non daremo la parola di nuovo all'autore, eh, cioè finché la parola ci atteniamo n- soltanto noi, voglio dire, è, è, uh, è consentito l'ingresso del. Della voce anche degli degli ascoltatori ascoltatori.
1: quindi 049 880 9020 proprio così 80 90 20 Eh? quindi è un numero anche facile,
0: sì, dai, ma poi molto noto, devo dire molto noto bene, allora abbiamo abbiamo goduto di una lucia soprattutto di una Lucia direi decisamente molto diversa.
1: Emancipata.
0: Molto ema- esatto, molto emancipata. Una che eh, tiene un po' il bandolo della matassa, le redini, le tira lei, o le, perlomeno le vorrebbe tirare lei, eh, molto diversa dalla Lucia Mondella, che abbiamo conosciuto nei testi di Don Lisander, appunto, come, come ci dicevamo prima. Poi bis- mi toccherà difendere, la prossima volta che ritorniamo su... su mh, sui permessi sposi mi toccherà difendere la figura dell'autore di Manzoni perché poverino qui sembra sembra che abbia scritto una storia. Qua, qua si dice più di una volta una storia inverosimile, e allora dovremmo <ride> sì. un po' cercare è di anche un pochino <ride> razzista. Un po'... Dice,
1: dice mm. Reggiani, um, chi, è, Re... chi è che lo dice? Reggiani? Uh... No? Sì, sì, ah no, ma, no, chi è che lo dice?
0: Intendevo... È, è, è Renzo. È, è Renzo, Renzo. Sì. Tanto è vero che poi aggiungersi la peste e quella tocca a tutti. Eh, sì. <ride> Va bene. Ehm, vabbè, possiamo pensare di passare al prossimo testo?
1: Sì, e che Reggiani introduce con una frase. Mm. Questa volta parliamo di favole. Ah. Ma vedremo poi che insomma, mm. non sono solo favole. Eh. che poi so, eccolo eccoci, eccoci.
0: la chiamata allora siamo pronti e via che siamo in linea
3: buonasera 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 buonasera, Federico, buonasera roberto buonasera. grazie di compagnia guarda il racconto buonasera di Lucia e Renzo mm. è una cosa stupenda stupenda perché dove, dove, no, no, dove c'è l'ingenuità della Lucia? Sei proprio emancipata.
2: Ah,
0: sì, certo. Ingenuità qui. È no. eh, veramente,
3: sì. Non so, qua che ascolto, mm-hmm. eh, ma ride più delle 25 persone eh, che vi ascolta. <ride> Molto di più. Mi Grazie. so, qua che vi ascolto, che veramente mi viene da ridere come cagami su questa povera Lucia, questo povero Reise, che è, proprio, è se proprio moderna, insomma. Eh è proprio moderna
1: è moderna comunque
3: proprio emancipata
1: comunque lui l'ha scritto più di 30 comunque anni comunque grazie
3: eh? vi ascolto e, e, e continui ancora con qualcosa adesso con favole
0: ah eh, certo ma lo eh,
1: dedichiamo lo dedichiamo a te
3: bene allora vi ascolto Ti grazie de- va,
0: va bene ah. ok ciao
3: Federico ciao Roberto ciao ciao, ciao. Giornoana da
1: Venezia. Ah,
2: ecco, ecco. Ciao.
0: Ti ciao.
1: dedichiamo allora la prossima. La ecco. fata turchina e Pinocchio.
3: Bene, bene. bene. Ascolto. Ciao, buon ascolto. Grazie, grazie buon ascolto. Grazie, tanto, grazie.
0: Bene, allora, allora, la fata turchina e Pinocchio.
1: Questa volta parliamo anche di qui, favole.
0: Giustamente, sì. sì. E anche qui siamo su due personaggi, devo dire che i fedelissimi, ecco. ma proprio tanto fedelissimi, del nostro programma ricorderanno perché sono stati anche loro protagonisti di eh, letture abbiamo, ho letto anni fa ancora Pinocchio in varie
1: puntate. E quindi non solo andiamo a sfottere la mazzarella di Don Lisander Mm ma anche quella di Carlo Lorenzini detto Collodi
0: certo qui eh, sì e il nostro Reggiani, ehm, soprattutto nei confronti, ma no, tutti e due devo dire, qui vede in maniera, mh, come dire, ironicamente moderna, o modernamente ironica, che poi non so mai queste cose qui come metterle, però insomma abbiamo, abbiamo capito, eh, soprattutto la relazione, ma sembra il, il ruolo, mette in confronto il ruolo maschile, comincia a vedersi questo ruolo maschile e femminile che poi mh, trascorre sempre in questi in questi incontri di coppia, di, coppie famo- di famose coppie o di coppie famose che, che, che dire dir si voglia. voglia. Per cui mh, sarà interessante anche qui, proprio nello studio dell'evoluzione del, del rapporto uomo-donna. Certo. Bene. Eh, ah tocca a me parto io stavolta parte la voce maschile
1: parte lo metto parte il nasuto (ride) bene nasuto bugiardo
0: bugiardino eh (ride) cara fatina dove sei non mi hai più scritto né telefonato dopo che sono diventato uno scolaro normale un giovane studioso e affezionato al vecchio babbo Possibile che Pinocchio ti piacesse solo perché era di legno? Possibile che tu non ricordi i rapporti tempestosi, ma anche affettuosi, che ci sono stati fra noi? Che dico affettuosi, no? Qualcosa di più profondo che non so dire e che mi fa talvolta interrompere il lavoro per restare ad occhi chiusi, immerso nelle mie fantasticherie. L'altro giorno, per esempio, avevo appena finito il tema d'italiano. Un animale che non dimenticherò mai. Io ho messo la balena. Che mi è venuta una grande sonnolenza. Mi sono preso il capo fra le mani imponendomi di pensare ai campioni dello sport. A Ronaldo, che è tra i miei preferiti. Ma non c'è stato verso. Poco per volta, nei miei sogni è entrata una bellissima fanciulla con i capelli turchini. Eri tu, Fatina, e mi dicevi... Caro Pinocchio, adesso che ci siamo ritrovati non ci lasceremo per nessuna ragione al mondo. Mi prendevi tra le braccia e mi baciavi. Cara Fatina, ero molto turbato. Non essere irritata con me, ma ho sentito quella fitta dolorosa che, dicono, è il segno dei primi amori. Com'è possibile che io ti voglia bene in quel modo se tu sei una specie di mammina per me? una benefattrice al di sopra di ogni desiderio. Forse hai una figlia uguale a te? Scrivimi, voglio uscire da questo incubo, voglio sapere qualcosa. Il tuo Pinocchio.
1: Caro Pinocchio, è una storia lunga, ma forse è giusto che tu la sappia. Io non sono la tua mammina, io non sono la tua benefattrice. Una volta che m'ero tinta i capelli di color turchino incontrai il tuo papà letterario, il Collodi, che mi pizzicò la guancia e mi fece tanti complimenti da farmi arrossire. Mi disse: Sei una bambina deliziosa con cotesti capelli turchini. Mi dovresti fare un piacere. Io gli risposi: Tutti piaceri, purché siano onesti. Lui disse: Onestissimi. Mi spiegò che aveva un burattino dispettoso e bisognoso di una guida energica. Aveva bisogno di imparare l'educazione e tutte quelle costrizioni per le quali ci diciamo civili. Mi disse che mi sarei presentata al burattino di nome Pinocchio come una fatina, approfittando dei capelli turchini e dell'aria dolce. Dissi al signor Collodi, ma... Guardi, che io non sono una fata e poi credo di avere su per giù l'età di cotesto burattino. Lui disse: Non importa, conta la suggestione. Dirai di essere la sua mammina. Lui tu bi dirà. Non sa che età abbiano le mamme perché l'è una testa di legno. Per compenso, il signor Collodi mi diede tre marenghi d'oro che accettai con una certa vergogna. E così mi presentai a te e tutto andò come sai. Avrei voluto dimenticare questa storia e la responsabilità di aver portato un burattino felice ad essere un uomo infelice. Ma la tua lettera ha riaperto una vecchia ferita e mi ha fatto capire la verità. Caro Pinocchio, sono una donna, sono giovane e sono innamorata. Di chi? Chiederai tu. Ti rispondo facilmente. Di Pinocchio di un burattino incredibile che aveva il naso lungo e la bugia svelta, ma che è il migliore tra tutti i finti uomini che conosco. E tuttavia a che serve confessare questo amore? Tu non sei più un burattino e per colpa mia tanti nostalgici saluti dalla tua fatina turchina.
0: Cara Fatina, non mi importa nulla di come è accaduto. Tu hai fatto un piacere a Collodi e i tre marenghi non sono altro che il dovuto compenso. Senza Collodi io non ti avrei incontrato e non saprei adesso che cos'è l'amore. Cara Fatina, non sono un burattino, è vero, ma se tu mi vedessi, forse potresti innamorarti anche della mia apparenza di bravo ragazzo credi che sono ottimo moralmente e fisicamente ti prego concedimi un appuntamento perché questa favola bizzarra che ci ha coinvolto abbia almeno il suggello di un lieto fine voglio sposarti o almeno convivere con te e avere tanti pinocchini un bacio grande dal tuo pinocchio po scritto non ho mai creduto che tu fossi una fatina e men che meno la mia mammina i burattini non soffrono di complessi edipici. Almeno così si dice.
1: Caro Pinocchio, sono venuta a vederti di nascosto all'uscita di scuola. Ti sei fatto proprio grande, un vero uomo e sei il più alto e bello tra i tuoi compagni. Tuttavia non ho avuto il coraggio di avvicinarti. Qualche cosa me lo impediva. Tornata a casa ho meditato a lungo e ho capito che non potrò mai amare un uomo in carne ed ossa. Ho bisogno di un uomo di legno. Credi che ci sia qualcosa di sbagliato in me? Credi che dovrei farmi curare da uno specialista? Io sono anche iscritta alle liste giovanili di collocamento, sotto la voce «attrici», ma so che non troverò lavoro. Eri tu il mio lavoro e sei rimasto l'unico. L'ho capito nel momento in cui sei diventato un uomo. Ah, non avessi mai dato retta al Collodi. Per colpa sua due che si amano non possono unirsi. Ormai hanno scoperto le regole del gioco. La tua Fatina.
0: Cara Fatina, parto per Casablanca. So che in una clinica specializzata operano gli uomini e li fanno tornare burattini. «Si tratta di impiantare una struttura di legno e di plastica, un lavoro non difficile. Mi accingo all'operazione con grande speranza. Ma vorrei da te un'assicurazione. Dimmi che mi amerai qualunque sarà l'esito. Il tuo Pinocchio».
1: «Pinocchio, che grande prova di amore mi dai, come sono piena di trepidazione. Mi sono ritinta i capelli di blu e ti aspetto con assoluta fiducia». Non tremo, non ho paura. D'improvviso ho capito che chi è stato burattino una volta lo ridiventerà. Noi donne, fate o streghe, per amare abbiamo bisogno non di un uomo, ma di una creatura della fantasia. La cosa più bella sarà avere tanti pinocchini, la tua fatina.
0: Allora um, rientriamo, rientriamo, rientriamo e rientriamo. come precedentemente abbiamo fatto anche adesso abbiamo riaperto informo, eh, informo ehm, il volgo e l'inclita che ho riaperto la linea allo 049 880 20 per chi eventualmente volesse rientrare e dare una sua opinione, parere, che ne so.
1: 049 880. 0-9-0-2-0
0: Olè! Bene ben scandito così suona. Sì, mm.
1: ma, beh, posso anche, sono capace di sintetizzare e dire 0-49-880-90-20. Ecco, sì, è facile ecco.
0: e 880.000, 90.000, 9.020? 9.000, <ride>
1: oppure per consigliare anche dei numeri mm-hmm. da giocare mm. sulla ruota di Venezia possiamo dire che abbiamo il 49, abbiamo l'8, l'80, il 90 e il 20.
0: Per Bacco. Eh? Tu, che conosci la smorfia, sai anche quali sono le.
1: Eh beh, 90, beh, 90. 90 sappiamo chi non che lo cos'è sa è la paura e gli altri dovrei, dovrei ripassare forse c'è, <ride> c'è qualcuno che, che ce, ce lo, lo dirà suggerisce.
0: vediamo sì, allora, pronti siamo in linea
3: ragazzi Grazie, grazie, grazie. Ferma.
0: Mi con... Avete
3: fatto passare Scusa, un'ora con... speciale. Con
0: chi siamo in linea?
3: Eh, sono una affezionata radio cooperativa Beh, da tanti anni. E il
0: nome per piacere, tanto per Silvana.
3: Silvana. 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 Benissimo
0: Silvana, Benissimo, Silvana. Silvana. ciao. ciao sì, grazie Silvana. a te.
3: Grazie mille, un abbraccio e viva radio cooperativa. Viva, viva,
0: grazie Silvana.
3: Grazie ragazzi, Ciao. ciao.
0: Grazie mille.
1: Beh, a questo punto io direi anche che ehm, Radio Cooperativa è un emittente che ha bisogno del conforto degli ascoltatori, certo. ma è anche qualcosa di più delle telefonate. Se andate mm. sul sito www.radiocooperativa.org. Trovate tutte le modalità con cui si possono versare dei contributi a radio cooperativa.
0: Tanto così. vero. Buttiamola, Buttiamola là: là. Buttiamola perché
1: là. la radio ha un sacco di spese, noi siamo tutti volontari e non c'è pubblicità sì, a parte come sapete...
0: quelle, quei, quei 5.000 euro al mese che mi vengono regolarmente corrisposti in nero eh, ehm, vero? <ride> anche,
1: anche la tredicesima Beh, la, la quattordicesima
0: eh, certo, Quindi... e, e il premio produzione <ride>
1: sì. guarda, sta, sta attento, guarda che ti credono
0: Beh, di questi tempi ah. siccome io, ho un, io, io tu hai la pagina Facebook sì, sì certo il che profilo. ce l'hai, come no? Sì.
1: Il ecco. profilo è la pagina per
0: l'associazione. E la pa- ah, giusto, la pagina. No, io, sì, vabbè, la pagina. E mh, scopro quante... A volte butta- ci buttano dentro delle balle portentose, uh-huh. ma veramente straordinarie, fatte per prendere un po' in giro. Per- e c'è gente che ci, che ci eh. crede proprio, eh. si incazza. Sì, sì. Per cui bisogna stare attenti. Che ci cade, ci sì. cade, bisogna-, eh. bisogna stare attenti quando si parla. Allora, lo dico, scherzavo, eh?
1: <ride> Ma, insomma... 5.000 no, ma 2.500, sì. Ecco. Eh.
0: <ride> Una per, anzi, eh, 100 per lettore, mm. per ascoltatore, scusate, no, il lettore, lettore sono i 25 lettori ah. di Alessandro di, di Don Lisander, esatto, io invece ho 20 molto più modestamente ho solo 25 ascoltatori.
1: E quindi abbiamo eh, sfottuto anche con Lodi. Povero. Eh, chi sfottiamo E, e guarda,
0: guarda che a me costa molto, eh, <ride> perché per me i due, i due romanzi italiani sono... Promessi sposi e Pinocchio. Non so in quale ordine esattamente, metto così per cui, anzi, Pinocchio in ordine alfabetico. P, P-R mm. mh, verrebbe. Allora, chi prendiamo in mano adesso? Beh, allora usciamo dall'Italia.
2: Mh?
0: E Usiamo. vediamo un po' cosa ho scritto qui. Ah, sì, sì. Mi so, ho scritto quello che ci siamo detti prima, un attimo. E cioè che la terza lettura scelta prevede qualche necessità di premessa. Premettiamo. Un, premettiamo. Premettiamo perché stiamo parlando di, parleremo di due personaggi entrambi assolutamente notevoli e, e tra l'altro due personaggi che sarebbero di per sé molto autonomi tra loro, non sono legati come quelli di cui abbiamo parlato prima, perché si tratta di Salomè e di Oscar Wilde. Allora Salomè, sapete, è un personaggio biblico, Appare, appare nei Vangeli di Matteo e di Marco mh, quasi con le stesse parole, devo dire. Proprio la, la, la descrizione... Perché, eh, Roberto, ti devo dire, io sono andato a verificare, eh, prima di dire Immagino, che Sono andato a verificare perché dove è nominata e come, cosa si racconta. In realtà mh, si usano più o meno le stesse parole per raccontare di questa ragazza, la quale è figlia di Erodiade la quale Erodiade è moglie di secondo letto di Erode Antipa. Ma è moglie di secondo letto non perché il primo marito sia morto, perché il primo marito lo ha mollato per andare con Erode Antipa. Il primo marito era fratello di Erode Antipa. Ti do delle informazioni, credo che, eh? mi pare che siano... Va bene, allora Salomè, questa figlia di eh, Erodiade e di Filippo, è la giovane che danza davanti al re, davanti a Erode Antipa, che è il patrigno, e talmente è brava, talmente piace, ci sono anche degli ospiti, che ottiene da lui la promessa di un premio, qualsiasi cosa essa potesse avere richiesta. La classica frase, sia pure la metà del mio regno, io te la darò. E lei, Salomè, istigata dalla madre Erodiade, la quale odia Giovanni il Battista perché Giovanni il Battista la rimproverava pubblicamente per questa sua vita sregolata, per, essere, per aver passato il letto dal letto del marito al letto del, del botana, cognato. Ah, Ottana, rinunciata, eh, esatto.
1: socialdemocratica.
0: <ride> e allora Erodiade odia il Battista. Non sa. E a questo punto approfitta Istiga la figlia Salomè, visto che ti ha promesso qualsiasi cosa, chiedigli la testa di Giovanni Yocanan nella nel, 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 dizione antica, esatto, questa è la storia. Cioè, perlomeno questa è la storia evangelica, la storia biblica. Quindi Wilde, allora perché cosa c'è Oscar Wilde? Beh, Oscar Wilde nel 1891. Scrive un dramma intitolato appunto Salomè nel quale racconta questa storia ma in questa storia la racconta un po' a modo suo perché il motivo per il quale Salomè chiede la testa di Giovanni è il fatto che lui non ha accettato i suoi tentativi di Eh, seduzione seduzione. e e l'ha rifiutata. Per questo lei odia Giovanni, lo vuole morto e poi una volta che avrà in mano la sua testa, vabbè insomma ci sono quelle scene molto, molto truci, un dramma scandaloso evidentemente, un dramma che fonde erotismo e morte eh, utilizzando una, una figura biblica, tant'è vero che questo dramma che fu scritto appunto dicevo prima nel 1891 fu scritto in francese, perché eh, Wilde intendeva proporlo a Sarah Bernard, la quale lo aveva accettato precedentemente, ma al momento eh, della... Dopo, insomma, al momento di acquistarne veramente i diritti, rifiutò. Perché nel frattempo Wilde era stato coinvolto in quella grave situazione scandalo. di scandalo che mm. sappiamo per la sua storia, come dire, per la sua relazione omosessuale con un giovane nobile all'epoca non si usava eh, non si può neanche dire eh, non so come dire ma avevo pensato per, con, con, i, 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 con il suo compagno in realtà non, no, non esisteva era il compagno contro era contro la legge tanto è vero che fin in ci era assistente sì. un paio d'anni insomma e lì fu la fine della sua carriera e della sua vita e, e, e Sara Bernard a questo punto rifiuta il testo questo testo siamo nel 91 abbiamo detto verrà presentato a Parigi soltanto nel 96 e successivamente tradotto in inglese no successivamente, anche, anche prima era stato già tradotto in inglese ma verrà rappresentato in Inghilterra soltanto nel 1931 per dire che insomma è stato un testo che ha avuto le sue, le sue difficoltà mm. e ecco, ecco boh, adesso no, noi faremo, faremo questa lettura ma mi piaceva prima fare questa premessa più che altro per dare un'indicazione di minima per capire un po' per comprendere forse un po' meglio quello di, chi che, di chi si parla e come ce ne parla ecco. tu che ne dici Roberto Roberto Caruso tu cosa pensi? E
1: Federico Pinaffo Dimmi. io penso che il personaggio di Salome sia... Molto interessante sicuramente perché ha questa nascita, questa Mm. derivazione da testi testi sacri e poi eh, questa eh, nuova linfa che è stata data, che fu data appunto da da Wilde, ne ha ha cresciuto ancora di più il, il mito. Certo. Mh, consideriamo molti, molti film sono stati, sono stati fatti ispirati al personaggio anche quelli su Wild, mm-hmm. apparentemente su Wild poi contengono praticamente dei tentativi, delle ipotesi di messa in scena della la Salomè, Salomè.
0: Che è una, ecco, io ho, scusami se l'ho letta no? la Salomè Sicuramente è, è molto, com- cioè, voglio dire, è un testo difficile. Uh, molto, molto chiede attori forti. Ecco per niente. Lui aveva pensato a Sara Bernhardt nei, nei panni della, della, del, dell'interprete principale. Mm. Tu hai, hai presente, mi pare che anche Carmelo Bene ci avesse lavorato, eh sì,
1: ha fatto anche mh, un film.
0: Ha fatto un film, infatti, mm. mi pareva di ricordare. Deve averne visto degli spezzoni a suo in
1: tempo. In cui lui fa, fa il tetrarca mm. e quindi è quello proprio che eh, affascinato da Salome si rende poi certo. responsabile della, della, della decollazione di,
0: di Ocanan, Certo. Bene. Vogliamo leggere queste pagine decadenti? Vogliamo. Vogliamo.
1: Attenzione a decadere (ride) bene in equilibrio. Eh, Non è... eh? Mm. Caro Oscar, ho ancora la bocca e l'anima piene delle tue parole. Com'è possibile essere malvagia come tu mi hai fatta? Com'è possibile che l'amore sia una furia così perversa? Ti ricordi le mie... Le tue parole verso Johanan. Ah, tu non hai voluto lasciarmi baciare la tua bocca, Yohanan. Ebbene, adesso la bacerò. La morderò con i miei denti come si morde un frutto maturo. Sì, bacerò la tua bocca, Johanan. Te l'avevo detto, non è vero? Te l'avevo detto, ecco, io la bacerò adesso. Ma perché non mi guardi, Johanan? i tuoi occhi che erano così terribili, che erano così gonfi di collere e di disprezzo, ora sono chiusi, perché sono chiusi? Apri gli occhi, solleva le palpebre, Yohanan, perché non mi guardi? Hai dunque paura di me, Yohanan, che non vuoi guardarmi? E la lingua che come rosso serpente dardeggiava veleni non si muove più, non dice più nulla ora Johanan. questa vipera rossa che ha vomitato su di me il veleno. È strano, non è vero? Come mai la vipera rossa non si agita più? Tu non hai voluto saperne di me, Yohanan. Mi hai rifiutata, mi hai detto cose infami, mi hai trattato come una cortigiana, come una prostituta. Me, Salomè, figlia di Erodiade, principessa di Giudea. Ah, Yohanan, sei stato l'unico uomo che abbia amato. Caro Oscar, queste parole che ancora mi bruciano l'anima mi parlano soprattutto di te. Non penso a Johanan, penso alla tua mano mentre scrivevi i dialoghi, penso alla tua fantasia verso di me. Come fai a conoscere l'animo femminile nelle pieghe più segrete? Tu mi attrai, tu mi incuriosisci. Caro Oscar, la mia passione ormai è per te. «Voglio che tu mi scriva, voglio che ci vediamo, voglio che ci baciamo». «La tua Salomè».
0: «Cara Salomè, una volta ho scritto «So resistere a tutto, fuorché alle tentazioni». «Ma questa tentazione, la tua lettera, il tuo appuntamento, è troppo alta per me». «Non te l'hanno detto, ma io amo le donne quando agitano le loro passioni sulla carta» non nella mia stanza tu sei libera tu sei autonoma non mi devi nulla forché la nascita non scrivermi ancora vederci e odiarci sarebbe una cosa sola il tuo oscar Wilde.
1: caro oscar ho tanto spasimato per la lingua di johanan e non avrò la tua Non desidero che i principi delle lettere mi offrano la tua testa su un piatto d'oro, ma non posso neppure rinunciare alla mia brama più ardente. Tu sai che non rinuncio facilmente ai miei progetti. Mi hai fatto tu, dunque voglio la tua lingua. Trova tu il modo, tu che hai tanta fantasia, che non ami le donne, ma le conosci tanto, la tua Salomè
0: cara salomeo ho passato una notte agitatissima temevo di vederti comparire sulla porta da un momento all'altro verso l'alba ho capito la soluzione tu vuoi la mia lingua cioè le mie parole i miei pensieri è la lingua più vera che io possieda credi che è molto amata e molto temuta non solo nei salotti letterari eccoti alcune opinioni sull'amore e sui sentimenti, delle quali ti prego di fare tesoro. La vera base per un matrimonio perfetto è in una reciproca incomprensione. Occorrerebbe essere sempre innamorati. È questa la ragione per cui non bisognerebbe mai sposarsi. Quando un uomo ha amato una donna, per lei potrà fare tutto, eccetto che continuare ad amarla. Cara Salomè, vuoi altre verità? Eccole. Le nostre virtù sono assai di frequente dei vizi corrotti. Cinico è l'uomo che conosce il prezzo di ogni cosa e il valore di nessuna. L'uomo può credere nell'impossibile, ma non può credere nell'improbabile. La praticità è l'ultimo rifugio di un uomo senza fantasia. Cara Salomè, Non sei ancora sazia? Ti aggiungerò che soltanto non pagando una cambiale si può sperare di rimanere nella memoria degli uomini d'affari. Noi viviamo in un'epoca nella quale le cose non necessarie sono le nostre uniche necessità. Per patriottismo parlerò anche degli inglesi. Possiedono quei caratteristici volti che, visti una volta, non si ricordano mai più. Gli inglesi, inoltre, detengono il miracoloso potere di trasformare il vino in acqua. Cara Salome, sei soddisfatta? Ti sembro immorale. La moralità è semplicemente quell'atteggiamento che noi adottiamo verso le persone che non ci aggradano. Il tuo Oscar Wilde.
1: Caro Oscar, odio, ti detesto, vorrei farti a brani, ma anche ti ammiro, la tua lettera mi ha fatto impazzire e divertire, un uomo che ci fa divertire non è mai inutile, la tua Salomè.
0: Allora, ritorniamo ancora a noi. Torniamo in
1: diretta in studio. Ritorniamo
0: in diretta in studio, signore e signori, On air. Beh, on air eravamo anche prima, veramente. Ah. In diretta. Va bene, ma ehm, qui siamo e qui, e qui restiamo per il momento ancora. Sì. Eh, ma ricordiamo che mentre noi siamo qui, che ce la discorriamo, c'è il telefono che, eh, bru- bruciante eh, con la linea aperta sul. La linea calda, la linea, calda, la linea rossa si ricorda la famosa linea rossa
1: il telefono rosso il telefono rosso esatto
0: 049 880 90 20 il
1: concilio d'amore il concilio d'amore di Oscar Panizza autore austriaco Mm. contiene una salomè no dai nel senso che praticamente per punire la terra che è piena di eh, corruzione, di malefatte, e i, i pleni potenziali, soprattutto eh, quelli di, una certa, di un certo eh, sì, prestigio, eh, cercano di mandare una punizione ai, mm. a, agli umani facendoli ammalare, facendoli contagiare anche Mm. un po'. Mm, mm, mm. E quindi eh, devono trovare una eh, persona che sia al tempo stesso eh, seducente ma che abbia appunto queste caratteristiche di di seduzione ma anche di ingenuità Mm. e scelgono. Salome, Salome scelgono Salomè in questo concilio
0: che, che scende tramore, in terra uh...
1: a, pra, pra, praticamente a, a far peccare tutti, tutti gli uomini eh, mm. che la desiderano e che quindi la concupiscono sure. mm. e quindi lei riesce a seminare un po' la praticamente come se fosse la prima grande peste no? che certo. viene mandata per punire, mm, per mm, punire mm. gli uomini, no? quindi tramite, tramite, quanto un po', tramite,
0: Salome. Quanto Salome ha, eh, colpito la fantasia tramite, tramite,
1: tramite, 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 e rispetto a tutta un'altra serie di personaggi femminili ah. che erano... Ah,
0: quindi c'è tutta questo, sì, questo, sì, questa c'è scelta una, fra questo e quello E quindi ci saranno anche delle motivazioni per cui... Sì, sì, sì. Beh, no. In, non conosco lo, questa cosa, molto te interessante. Lo
1: suggerisco, te lo suggerisco, molto perché è una lettura molto mm. particolare, molto...
0: Sicuramente.
1: Eh, ironica anche. Perché, non,
0: sì, 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 mi di pensare, Poi, sì.
1: Ci sono... A, a congresso, a convegno anche, io par- ho parlato prima di plenipotenziari per non urtare le suscettibilità, ma ci sono le, le divinità, immagino, no? cioè, sì, le divinità eh. nostre, eh. quindi quelle
2: che vengono eh. mm-hmm. mh,
1: eh, riconosciute certo. dalla, dalla, dalla Chiesa. Ah,
0: Ah, quindi non delle, delle generiche divinità, no, ma no, no,
1: no, ah, proprio lui, per lui ah, per la signora, ah. il figlio, ah, per Diana. e si mettono in fanno questa d'accordo, scelta. anche mm. col, uh, con l'altro. Hai capito? Per, uh, si coalizzano per cercare
0: ma. di. Mamma mia, che. che situazione complicata. Sì. Una volta era più facile. Mandavano giù Apollo con le frecce.
1: Eh, lui. E'
0: scagliava di qua e di là, sì. insomma.
1: Dardeggiava. Dardeggiava,
0: come ci narrano. Io vorrei fare una piccola, scusami, sempre per il uh, come dire. agganciandomi alla premessa. Tu prima in lettura hai letto uh, proprio, proprio in apertura la voce femminile. Um, ti, dice, ti ricordi le mie parole, le tue parole verso Yokanan e poi via. Tu non hai voluto lasciarmi passare la tua bocca, adesso la baccerò, la morderò. per questo, me, Questo dobbiamo immaginarlo, ricordiamolo ai nostri ascoltatori. Dobbiamo immaginare questo monologo eh, eh, espresso da Salome davanti alla testa mozzata eh, di Giovanni. Sì. Eh, quindi eh, questo è certo. sì, dire, c'è una certa non so come dire, ma. Eh, Cru... qual è il, il, il termine la parola astratta per dire cu... che... cruento, cruenza c'è una cruenza? Non credo sì ma quello qua più che c'è cruento proprio è granguignolo
1: è gran gran... eh.
0: sì 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 è granguignolesco proprio questa cosa eh, Decade... qui, c'è questo senso diciamo di decadenza. diciamo che
1: Reggiani ha messo molto del testo quindi mm. se eh, sì, ha lavorato sì. ha lavorato meno lui è perché vero. proprio ha citato pari pari il testo È
0: vero. E d'altra parte anche Wilde quando parla, quando scrive, si autocita sì, moltissimo. Parla per, per parla per aforismi. che sono poi suoi, insomma, mm. per cui certo. i due personaggi diciamo, diciamo che Diciamo che
1: ha lavorato meno su questo...
0: Ha lavorato uh, meno Reggiani. di su. Ha usato i due, i due personaggi per metterli a confronto attraverso le loro parole. Va bene.
1: Io ti vedo già più lupesco ora.
0: Tu dici? Sì, sì. Ti e io vedo ho questa, no, questa sì. cadenza, questo andare verso. Mm, sì. eh, ricordo che tanti anni fa mi trovai a interpretare la parte del lupo di Capuccetto Rosso, ero più giovane. Mm. E allora tu dici che potremmo... Potremmo?
1: Possiamo. Possiamo alluparci.
0: Possiamo alluparci.
1: E io, e io mi incappuccio.
0: E tu ti incappucci. Benissimo. Allora io faccio il lupo. Tu fai capuccetto rosso. Chi è l'autore? Chi sono? Sono i fratelli Grimm?
1: I fratelli Grimm traendo spunto da altre mm. fiabe popolari,
0: popolari come loro facevano. Per
1: Rowe anche
0: credo. Per anche Per, 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 per Roo è vero sì. e allora forse bisognerebbe andarcela a rivedere. Non mi ricordo che siano chi sia l'autore originario della fiaba. Scusa ti chiedo tu che hai il testo originale del, di Reggiani. Sì. Eh, il titolo Com'è?
1: Questa volta parliamo di lupi.
0: Ah, così, non più i due nomi.
1: Sì, ci sono anche i due nomi. Ma come sono meni? Il capucetto messo? rosso e il lupo.
0: Ecco, poi ti dico perché te l'ho chiesto. Va bene. Allora attacco. Cara capucetto sono il lupo. Non so come ho fatto a cavarmela. Una gran brutta ferita. Mi portarono all'ospedale che ero tutto da ricucire. Dissi che era stato uno sconosciuto, uno che voleva rubare. Io m'ero ero opposto e lui mi aveva scaripaccareato la lupara e poi aveva infierito quel coltello. Che cosa potevo dire? Che era stata una donnina col cappuccetto rosso? Nessuno avrebbe creduto alla mia parola contro la tua. Ti chiedi perché ti scrivo? Non lo so neppure io non dovrei avere alcun motivo. Invece capisco d'improvviso che sei l'unica donna che ho desiderato davvero. Quella volta che sei entrata col tuo cestino in casa della vecchia, rimasi a bocca aperta. Eri bellissima. Tu ridevi, ti sedesti vicino a me e chiedesti, dov'è la nonna? Non so, è fuori. Chiesi se ti piacevo non volevo toccarti il mio gesto fu ingenuo un poco stupido ricordo solo la scarica cara capuccetto il fatto è che non riesco a fare a meno di te che sarà amore politica scrivimi il tuo lupo cattivo
1: caro lupo caro stupidino non riesco a odiarti quella volta ero prevenuta conoscevo la tua fama e il tuo modo turpe di vivere. Volevo punirti, sapevo, ero sicura che mi avresti aggredita, ero pronta a difendermi nel modo più radicale, l'avresti pagata una volta per tutte. Invece d'improvviso ebbi pena di te. Chiamai l'ambulanza, sperai che saresti guarito presto, ma l'amore è un'altra cosa. Perché dovrei volerti bene? Che cosa ci unisce all'infuori di una momentanea pietà? «Non scrivermi un'altra volta. Io ho le mie storie d'amore, tu cercati le tue, se ne hai ancora le forze. Ma da quello che vedo al cinema e leggo sui giornali e sulle riviste, voi lupi cinquantenni e magari quarantenni siete in crisi. Non so che farci. Posso avere pietà dei lupi, ma non posso amarli. Stai bene e riprova con le vecchiette, la tua Cappuccetto Rosso».
0: «Cara Cappuccetto». Mi devi concedere una prova, devi vedermi, capire che sono un altro, che il lupo non perde il vizio, ma perde il pelo. Oggi mi pare la cosa più importante, perdere il pelo. Sui vizi sono tutti disposti a chiudere un occhio. Con te sarà diverso, sarò il lupo più buono e devoto del mondo. Ti morderò solo per gioco, mi farò ferire e bastonare. Sarò il tuo lupo masochista. Ma voglimi bene, per favore. Il tuo caro Lupo.
1: Caro e stupido Lupo. Debo spiegarmi chiaramente con te. Dopo la nostra avventura, dopo la mia rivolta contro la lupaggine maschile, contro gli aggressori, sono cambiata. Non solo sono cresciuta di corpo e ho messo su eccitanti forme femminili da far voltare i lupi di mezza tacca che circolano per la città, ma sono cresciuta di intelligenza, di, come dire, ideologia. Non sono più cappuccetto rosso. Non amo i lupi perché ormai li sento simili a me. Ho imparato a graffiare, a ferire, a mangiare. Non ti ricordi che bocca data bella e grande ho avuto in dono dalla natura. Ho deciso di usare le mani, la bocca, gli occhi per essere lupo. Insomma, adesso cerco un ometto rosso. Tu sei un ometto rosso? Ti senti sinceramente di poter rappresentare l'ometto rosso? Se ti senti, scrivimi, altrimenti smettila. Non si è mai visto due lupi che stiano bene insieme, la tua Capuccetto Rosso.
0: Cara Capuccetto, capisco che il mio amore non ha speranze. Sono un lupo spelacchiato, posso anche diventare rosso, forse lo sono, ma di più non posso. Ti saluto con nostalgia. So che il mondo è pieno di ometti rossi, soprattutto di ometti rosa mentre gli uomini rossi sono rari, non ti sarà facile trovarne e mangiarne. Buon appetito, dal tuo caro lupo, senza pelo, ma con i vizi di una volta, così rari, così consolanti. (ride) E ci stava, ci stava, non l'ha scritta ma ci stava. Torniamo a noi, torniamo a noi e ho anche riacceso la linea sullo 049-880-20.
1: Quasi quasi telefono io, adesso, mi, mi all... adesso che
0: allontani. ti allontani?
1: Mm-hmm. Vado, vado a telefonare
0: perché e in effetti non
1: mi ricordo il numero, vogliamo ricordarlo.
0: Beh 049 sicuramente, sì, poi sì. mi pare che sia 880... 90-20 sì, quindi mm. 28 1 0 1
1: 1-0-1-9 1 2 un altro 0 bel colpo mm. bel colpo sento che sei, por- sei
0: portato per i numeri ah. mm. va bene eh, ti vedo in piedi ah. eh, Roberto Caruso
1: eh, ma, i, ma i radioascoltatori non possono saperlo eh, per che de- è per questo che l'ho detto perché sveli questi <ride> nostri segreti
0: eh, eh, affinché, non ci siano, affinché non ci siano segreti fra noi e i nostri ascoltatori naturalmente eh sai, è
1: eh. stata sì, l'immedesimazione nel ruolo di Cappuccetto che ha fatto sì che io balzassi <ride> in piedi affinché la, la, mia, la mia gonna e le mie forme mm-hmm. come mm-hmm. dicevo nel ruolo, nel ruolo certo. fossero, fossero più, più visibili, più procaci <ride> e ti mi de- ti influenzassero eh, in come
0: qualche come modo, come certo. Come... certo certo, mi dessero un po' di emozione se <ride> vogliamo ammetterla così certo. va bene eh, allora Roberto no, insomma, siccome so che eh, andrai, partirai con qualche minuto di anticipo sì. io approfitterei per, per, rin- salutare. per salutare ma mh, mh, per Com'è. ringraziarti di nuovo sia di aver scelto di essere qui oggi, sia di averci portato questo testo Beh che sicuramente mi pare di aver capito, insomma, ha interessato e divertito i nostri Spero ascoltatori.
1: Spero di poter ripetere le esperienze e di essere eh, presto nuovamente ospite di questa trasmissione. Quindi,
0: quando Sarà eh, per me sarà una un grande paio, gioia. Ci, ci, Anzi, sai, ci che ho, sai che ho già avuto uh, un'idea a questo proposito, eh, ne so, abbiamo so, parlato. Saputo, mm, saputo, hai saputo. saputo. <ride> Va Beh. bene. Allora, eh, va bene Roberto, allora io, io intanto ti saluto.
1: Buonasera, buonasera a tutti, grazie di averci ascoltato, buonasera a Federico, buona continuazione e vi ricordo, vi do appuntamento giovedì alle 17.30 su questo stesso canale, stesso programma, come sa pure la mamma, mm-hmm. e Teatro Gitto con Roberto Caruso, anch'io avrò degli ospiti, anch'io ah. avrò degli ospiti. E parleremo niente poco di meno che di Giacomo del Conte Giacomo. Lascio a Federico <ride> il, eh, il grave compito di spiegare, di anticipare no, no. qualche cosa sul no. conte Giacomo.
0: No, Anche perché non me, ne hai, eh, non me ne hai parlato. E anche perché del conte Giacomo ho parlato anch'io qualche trasmissione fa. Vabbè, appunto, io cui... so, io so che
1: non ti mancano gli argomenti. <ride> Anzi, Ciao, sono
0: infiniti argomenti a questo proposito. <ride>
1: Interminati.
0: <ride> Interminati, esatto. No, allora io invece chiuderò, uh, abbiamo ancora sette minuti di trasmissione e chiuderò con qualche modesta riflessione, sempre lasciando aperta la linea sullo 049-880-9020 per eventualmente, come dire, darci una mano per arrivare, per arrivare fino alla fine l'osservazione che facevo io era questa in questi ehm, di questi personaggi dei quali abbiamo parlato e ce ne sono, avete sentito altri eh, eh, molto, molto interessanti eh, in, in, queste, scusate, in questo epistolario sono, eh, sono tutti cioè, cioè il filo conduttore è un po' il rapporto uomo-donna un rapporto che prende in esame proprio la consistenza e l'evoluzione del ruolo maschile e del ruolo femminile nella società e eh, ricordiamo che questo, questo lavoro uh, non mi ricordo più adesso quando è stato scritto ma mi pare che siamo negli anni ce l'aveva detto prima Roberto ma io non l'ho ascoltato con attenzione o, o meglio non ho preso nota negli anni 90 comunque del secolo scorso quindi le cose sono, hanno continuato a cambiare è un ruolo in continua evoluzione un'evoluzione che eh, ha avuto una forte scossa eh, negli anni 70 con il femminismo ma che è ancora eh, direi eh, anche, anche dolorosamente certe volte in corso e mh, il nostro autore il nostro, autore, il nostro eh, Stefano Reggiani eh, sembra orientato a mostrare una donna più in movimento, una donna che guarda avanti, che che si sta trasformando, che sta ricercando una nuova posizione, un nuovo ruolo, che rappresenta un po' il nuovo, rappresenta il cambiamento. Mentre l'uomo, sia nelle figure di di Pinocchio, se vogliamo, sia in Renzo, eh, l'uomo, ah, il lupo poi non ne parliamo nemmeno, l'uomo è un po' è chiuso in se stesso, no? è sulla difensiva, a volte addirittura è sconfitto, non, non, non sta dietro al cambiamento. E, e così poi avevo un'altra piccola osservazione da fare, ma la faccio, la faccio fra qualche secondo, prima rimetto su un po' di musica, tanto per interrompere questa voce che continua a a disturbare la mia e lascio comunque aperta la linea telefonica. Altra osservazione che volevo fare è questa, Eh, nei testi, eh, negli epistolari che abbiamo letto oggi i titoli sono tutti, anzi non tutti ma insomma diciamo i titoli sono quasi tutti, eh, riportano quasi quasi tutti i nomi ovviamente dei due personaggi che si parlano ma il nome della donna viene prima di quello dell'uomo. E così abbiamo La Fatina Turchina e Pinocchio, Salome e Oscar Wilde, Capuccetto Rosso e Il Lupo. Ho chiesto conferma a Roberto che aveva in mano qualche altro personaggio e c'è anche Giulietta e Romeo, ma nell'originale abbiamo Romeo e Giulietta. Quindi mh, c'è questa attenzione, eh, questa, come dire, questa sottolineatura forse di quello che ci dicevamo prima, di una donna che viene prima dell'uomo. Uno solo di quelli che abbiamo letto oggi e forse del te, dell'intera raccolta, uno solo è il titolo che porta prima il nome maschile ed è Renzo e Lucia. Io non credo che sia perché Renzo esce un po' dal cliché maschile di tutti questi personaggi, Anzi, anche perché l'abbiamo sentita bene, insomma la Lucia era è un personaggio, come dire, sgaggio da sua parte. Ma probabilmente così mi piace pensare, chissà se è vero, ma insomma mi piace pensare che anche l'autore Stefano Reggiani se ne sia dimenticato, si sia un po' fatto fregare, fra virgolette, dell'abitudine, dell'abitudine a dire Renzo e Lucia, Fermo e Lucia, no? il primo titolo originario, del, il titolo del primo, del primo, dei primi promessi sposi che poi sono stati riscritti era Fermo e Lucia, Renzo e Lucia, e Renzo e Lucia, e Renzo e Lucia, e Renzo e Lucia e così è scritto Renzo e Lucia anziché Lucia e renzo però se vogliamo guardare alla caratteristica dei personaggi beh probabilmente dovremmo proprio dire che qui qui abbiamo una lucia che viene ben prima e più avanti di renzo va bene abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire io vi saluto perché siamo giunti ormai in chiusura di trasmissione sono 17 e 19 all'orologio di radio cooperativa e quindi è ora di
1: salutarci
0: vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio di nuovo l'amico Roberto Caruso, anche se se è andato via, ma lo ringraziamo lo stesso. Uh, vi ricordo che poi la trasmissione verrà messa su podcast, quindi si potrà andarla a riascoltare per chi volesse sul sito della radio. Vi do appuntamento questa volta non a martedì prossimo, ma per motivi personali, Per qualche tempo non sarò presente, vi farò meglio sapere, insomma, comunque io vi auguro come sempre un'ottima chiusura di giornata, un'ottima chiusura di settimana e a risentirci a quanto prima con disordine sparso in diretta.